1: WHERE? Walking on Sunshine, esta canción es de 1983, se acordarán, Una, un coro irrepetible, pegajoso, divertido. Fue un gran, gran éxito y yo creo que es de las mejores canciones de pop que existen. En el momento que uno la pone, ya sea para ir a caminar, para ponerse a hacer ejercicio en el gimnasio, para ponerse a cocinar, a empacar, a uh, recoger la casa y todo eso, de inmediato le entra a uno la energía. Así que empezamos con esta canción específicamente por porque creo que para mí es como lo que yo siento cuando voy a pasear con mis perros entonces ojalá y que se contagian este, para que cada vez que salgan de paseo pues introyecten un poco esta energía en Spotify bajo Dominique Peralta encuentran la lista con las canciones que, que se llama obviamente Amores de Garra y ahí pueden encontrar toda la música que hemos puesto a lo largo del de año que ya vamos a cumplir el 8 de diciembre y ahorita les cuento un poco al respecto entonces bueno ya escucharon de qué va a tratar, eh, no di bien los nombres entonces está Claudia Peñalosa que es terapeuta familiar quien viene a platicarnos un poco acerca de lo que sería pues como el perfil las señales eh, de las personas que son agresores de animales y, y a qué estar alerta al respecto de esto están Sandra y Saif, eh, que son paseadores de perros a los que conocí en un, un sitio a donde pues yo paseo a mis perras y eh, está Darwin Angulo, que de última hora, porque siempre está fuera de la ciudad durante el fin de semana, eh, se animó a venir en vivo. Muchas gracias, Darwin. Encantado bienvenido. de estar aquí otra vez. Que Feliz. es, como estábamos hablando ahorita, coach. Eh, ¿Y cómo decías? De los, coach de humanos. De y personas y perros, Adiestrador de, ¿no? sí, exactamente, y adiestrador de perros podría ser, ¿no? Como el término correcto. este Y está Jesús Eduardo Bermúdez, que es médico veterinario y que, eh, bueno, trabaja con todo tipo de perros, pero tiene especial afición y conocimiento por los pitbulls.
2: Así es, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ya saben, nuestras redes... Eh, nuestras redes, Amores Garra en Twitter, Dominique Peralt, y Amores de Garra en Facebook e Instagram, para que nos escriban todo lo que ustedes quieran, las experiencias que hayan tenido eh, al respecto, por ejemplo, del paseo de los perros y con los pitbull, que son temas álgidos. Entonces, primero, tengo algunas cositas que decirles.
2: Nota de Garra
1: bueno, pues hablando de violencia, eh, acaba de haber el primer individuo vinculado a proceso por maltrato animal en la Ciudad de México. Como ya lo hemos comentado repetidas veces a lo largo del año que llevamos en este programa, existen penas que castigan a los agresores de dos a cuatro años a quienes maltraten o maten a un animal. Y es la FEDAPUR, que es la Fiscalía Desconcentrada de Investigación y Delitos Ambientales, y en materia de protección urbana la encargada de aplicar las sanciones. El problema es que nunca se aplican. Por más que uno vaya a levantar las denuncias, lo maltratan a uno, lo tratan como un criminal peor que al agresor, pero ahora sí una juez emitió eh, este eh, veredicto, eh, vinculó a este individuo a un proceso por maltrato animal eh, y adivinen de qué raza era la perrita a la que le prendió fuego este individuo llamado Felipe N., no dieron su nombre completo, lo roció con un solvente y le prendió un cerillo y ¡órale! ¡Bum! La perrita se llama Lala, sobrevivió y ¿qué creen? Era Pitbull, curiosamente. Bueno. Este es uno más para el anecdotario del de el maltrato animal. Y otra es que el jueves rescataron a dos leones marinos, sí, como lo oyen, circulando por Istasihuatl, cerca del metro Xola. Estaban en condiciones deplorables, deshidratados. Resulta que eh, una eh, patrulla ve a una camioneta con los eh, vidrios polarizados, detienen a la camioneta, hay un olor fétido a pescado, abren, hay dos contenedores de madera y adentro en cada una de las cajas venían dos leones marinos evidentemente en seco y eh, de inmediato llamaron A un veterinario No sé por qué un veterinario no lo hace nada, Pero bueno, este para que los ayudara Y resulta que las personas Que conducían a estos animales Dijeron que los llevaban al aeropuerto Para que fueran a Japón Pero no traían papeles, no había nada Absolutamente legal Con respecto a este traslado Así que otra historia más Para el anecdotario de ilegalidades y maltrato animal En esta semana Y bueno, otra cosa que les decía Es que Estoy emocionada porque igual que Concha, que hoy cumple cuatro años, nosotros el 8 de diciembre cumplimos ocho años. Eh, vamos a estar aquí el sábado 7. Y lo que más me gustaría es que ustedes nos dijeran que, si es que hay algo... ...han aprendido a lo largo de este año con el programa. Yo he aprendido muchísimo. No sabía miles de cosas. Y me encantaría que nos compartieran qué han descubierto, qué les ha gustado, qué no. Y para eso, evidentemente, escríbanos, ya saben, en las redes, como les dije hace rato. Pero tenemos un WhatsApp, que es el 5529184582, a donde si ustedes quieren enviarnos un mensaje de voz, me encantaría para que escojamos los mejores, bueno, los que sean más cortos y muy al grano... ...y los podamos compartir con ustedes mismos el mismo sábado 7. Así que estamos alertas.
0: Educa con cara.
1: Les decía que vamos a hablar acerca de los paseadores de perros. Y están aquí Said Ramírez y Sandra Rosas quienes eh, han paseado perros desde hace un tiempo, ahora nos van a contar el, la historia, su historia. El 12 de agosto un paseador de nombre Diego casi ahorca un husky en el Parque México, seguramente lo vieron en redes porque fue súper viral, eh, un video espeluznante, iba pasando por ahí una persona, e de inmediato Eddie Warman lo subió y bueno, se armó la trifulca y al cuate lo detienen, pero parece que los dueños no quisieron eh, que tuviera este, pues, proceder con los cargos. Pues. Entonces, este es uno de los muchos, no podría decir si son miles porque no tengo la información, pero sí de los cientos de episodios que hay todo el tiempo con respecto a, a estas eh, experiencias. Sé que de enero a junio se han abierto 150 carpetas de investigación en la Procuraduría de Justicia por el delito de maltrato animal actualmente. Entonces, y entre ellos están evidentemente paseadores que no son supervisados y que hacen pues lo que quieren, llevan veinte perros, se les escapan. Eh, el otro día me mandaron un video de un cuate que iba en una bicicleta con cinco perros que lo van jalando, ¿cómo cruzas la calle? Se te atraviesa uno al frente en la rueda, te matas. Bueno, ya deja tú los perros, uno, ¿no? Entonces, ahí, disandra, Sandra, platíquenos primero ustedes cómo inician en este tema y, sobre todo, ¿cuál es el protocolo que tienen? Ustedes llegan con... O sea, yo quiero un paseador, Ajá. vienen conmigo, ¿y cómo empieza la relación? Pues,
3: principalmente, para que nosotros lleguemos hacia ustedes, es, todo ha sido por recomendación de, a través de nuestro trabajo. Este... ¿Y cómo llegamos? Oh. Sí, como yo
1: quiero un paseador de perro, Ajá. ¿y ¿qué, qué pasa con ustedes? ¿Cómo, cómo es el protocolo? Ah, Te okay. tienes que acercar al botón. Okay.
3: este pues nosotros llegamos y...
1: Ok, eh, por ejemplo, lo que... Hay, lo que ten, a ver, Said, sí, Ajá. exactamente.
4: Mira, lo que nosotros hacemos es llegar con la gente y tener confianza entre el dueño hacia nosotros y los animales, bueno, los perritos hacia nosotros para que puedan salir a gusto y estar contentos en el paseo. ¿Cómo
1: estableces esa confianza?
4: Eh, acercándome hacia el perrito, no demostrando miedo y eh, eh, prácticamente platicar con él. ¿Con eh, el dueño? Con, con el dueño y con el perrito para que estén en confianza. Uh -huh. eh, ya de ahí, pues, este, no es nada más de poner la, la correa y vámonos. O sea, es checar todo bien, la cadena, eh, la plaquita de identificación. Identificación, cosas así uh
1: -huh. Y por ejemplo, ¿cuántos perro, ¿Tienen ustedes un máximo de perros que pasean?
4: Pues hemos tenido hasta 30 perros uh -huh. entre, ¿Al mismo
1: tiempo que sacan?
4: No, eh, okay. bueno, hemos tenido 30 perros en pensión uh -huh. Y de paseo hemos tenido nada más 15
1: ¿Cuánto es lo máximo que pasean por salida?
4: Por salida máximo de 15 a 20 perros
1: ¿Y cuál es el criterio para llevar a esos perros? ¿Por tamaño, por carácter, por qué?
3: tienen algún criterio para este, formar sí, esos grupos? sí va de cuenta, hacemos diferentes grupos, los seleccionamos, seleccionamos los perritos, entonces ¿en base a qué? en base a temperamento, uh -huh. por ejemplo los que quieren ir al paseo del bosque son los más prendidos energéticos y son un grupo de ocho perros, cuatro él, cuatro yo para soltarlos y supervisarlos uh -huh. Y hay grupos de perritos viejitos que, por ejemplo, ellos salen a dar un paseo de cinco minutos, uh -huh. una vuelta, dos vueltas. Y depende, es que conforme conocemos al perrito, es la forma en la que lo vamos a pasear. Conforme lo vemos, es como ya sabemos, paseo largo, paseo corto, un solito. Tenemos un Yorkie que sale solo porque no le gustan los perros. Entonces, a él pa lo pasea exclusivamente otra persona que nos ayuda. Entonces, es un grupo como que de tres personas y siempre seleccionamos. O sea, no vamos como los llamados jalaperros, uh -huh. como con 20 perros todos juntos al mismo tiempo y sin importar si van chicos grandes, abuelos. Uh -huh. O sea, hemos visto que hasta llevan perritos cojitos en la bola o, como dices, en la bicicleta uh -huh. y no pueden ni siquiera ir en el paseo. Eso no es disfrutar un paseo. Claro. Uh -huh.
1: Ahora, ¿ustedes tienen alguna referencia de algún veterinario, de algún etólogo, de algún entrenador que puedan ofrecer a su eh, cl nuevo cliente? Vamos a ir a un corte, entonces nos quedamos con eso y sí. regresamos, seguimos en Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y no se vayan porque ahora vamos a, a ver qué es lo que nos tienen que decir al respecto y si tienen dudas, llámenlos.
3: So come on, love na, 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 na
1: I will not let you go Na, 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 na I will not let you go After all the
5: shows After the boys of summer I in mean all the confusions, friends I've been losing I was thoughtful
1: ¡Suelta! Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en
2: exclusiva por Himalaya. ¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos.
1: I'm Walking es Fats Domino, una canción increíble que dicen que la compuso porque alguien le dijo, ay, está caminando Fats Domino, es una historia bastante estúpida, pero bueno, ¿Sí? supuestamente... En eso se inspira y dice, ah, claro no sé si es porque estaba enfermo o porque estaba grande o porque se sorprendió la persona que lo vio que estaba caminando. Entonces le pareció divertido. Y como estamos en esto de las caminatas y los perros, pues me pareció ad hoc. Así que Fats Domino, buenísimo. Ya saben, Spotify, pueden encontrar eh, toda la lista de la música. Y si ustedes se tienen que bajar del coche por alguna razón, el lunes este y todos los programas van a estar en la aplicación de Himalaya, al igual que en el portal de mbsnotices.com es esta aplicación en donde pueden ustedes descargar todo el contenido de MBS es buenísima pueden crear incluso su playlist, descargar podcast y escucharlos cuando quieran sin conexión, van a encontrar todo tipo de temas, y es, vale la pena que lo exploren, así que ya saben no se quedan sin saberlo nos quedamos Said y Sandra en eh, dos cosas eh, si tienen ustedes referencias de veterinarios o de algún eh, entrenador etólogo, en fin, eh, y la otra pregunta también que les hacía al principio es ¿cómo iniciaron en esto de el paseo de los perros?
3: Ah, ok. Pues sí, sí tenemos un veterinario de cabecera que es el que podría atender. Por ejemplo, el otro día un, nos picó una abeja un perrito, ¿no? Entonces, él fue el que nos asesora en todo lo que pueda pasar durante el paseo. Y sí, eh, nosotros aprendimos de una entrenadora. Yo trabajo al conjunto con una entrenadora, este que es la que me enseñó a pasear a los perros. O sea, yo no sabía nada de perros, pero era mi pasión. Entonces dije, tengo que aprender. La conocí a ella y la tomé como una base, así como que quiero ser como ella, ¿no? Uh -huh. Pero como no tengo conocimientos de cursos, de haber ido cursos de entrenamiento, uh -huh. ella me enseñó a,
1: a, manejar a, a los manejarlos. Perros. Ella Exacto. me
3: explica los perros que pueden pasear con cuáles. O sea, me dices, Bulldogs no pueden, todos los branquiocefálicos no pueden pasear con los normales. O sea... Uh -huh. Trabajo siempre de la mano con ella, ella siempre me está asesorando. asesorando, por ejemplo, para venir hoy también, o sea, ella siempre está de la mano conmigo.
1: Contigo. Ajá. Ok, Darwin, tú querías comentar algo. No,
0: se me hace muy interesante todo esto que nos están comentando ustedes, ¿no?, porque, eh, bueno, tú bien sabes que yo meto mi cuchara en todo lo que Eso es referente a, a lo que es comportamiento de perros, ¿no?, este uh -huh. con la idea de, de ayudar a la gente, a sus perros, que estén uh -huh. mejores todos, ¿no?, y sí. que, que, que mejoran las situaciones, y pues, bueno, efectivamente hay mucha gente. Que, que hace lo que ustedes, ¿no? Sí, que sí. Le, nos, nos gustan los animales, empezamos de alguna manera a manejar perros, y dices, bueno, yo voy a pasear, o yo voy a diestrar, o ambos, en fin, ¿no? Uh -huh. y, y sí es muy importante esta preparación, yo creo, eh, no nada más todo está en, en base al amor que tengas por una actividad, ¿no? Definitivamente yo creo que te tienes que, o sea, tiene uno que profesional, profesionalizar, leer. Eh, en algunas eh, ocasiones, pues, no, no tienes la manera de dónde aprendes, ¿no? Exacto. Porque aquí es donde te enseñan para para, para pasear, pasear perros, perros ¿no? pues sí, sí, digo, de alguna manera un adiestrador, eh, honestamente no todos los adiestradores saben eh, caminar perros, esa es una realidad, uh -huh. eso es una parte de mi tarea, ¿no? Uh -huh. Que estoy tratando de hacer. Tú ya acudiste estuviste en el congreso uh -huh. que cada año organizamos, que ya después Zika. hablaremos del de Sica, uh -huh. de donde justamente se trata de educar, de enseñar a la gente cómo son las cosas uh -huh. en el país y fuera del país, ¿no? ¿Cuáles son las, las nuevas técnicas, eh, los nuevos conocimientos de qué es lo que puedes hacer, llegar a hacer sin darte cuenta y cómo puedes afectar a un perro con no un sí. mal manejo de la correa? Y de hecho hay mucho problema de perros agresivos que en un momento vamos a hablar aquí con el doctor de, de toda esta cuestión del pitbull, ¿verdad? Uh -huh. De los pitbulls que, que a través de las correas eh, y de cómo la, la, la gente la sujeta y no sabe manejarlos, claro. el, el, los perros... Se, se disparan y pueden llegar a, a morder a otros perros o a diferentes personas y generar cierta agresión, ¿no? Eso y es lo todo que... lo, genera, lo generamos nosotros finalmente.
3: Así es. Eso es lo que nosotros este sabemos ya. O sea, manejar. Yo le he enseñado a Said porque esta entrenadora me enseñó a mí. O sea, el control de... Es como parte de tu cuerpo la correa. O sea, jalas un pedazo para acá y lo corriges, lo jalas, o sea, que no se baje de la banqueta. O sea, son muchas cosas al momento de pasear perros. No nada más es vámonos sí, y ya. Sí, jala perros. Jala perros, no. Decían que llevan
1: como, cada uno lleva un número de perros. Sí. ¿Cuál es su máximo?
3: Máximo, máximo. ¿Cada quien, Cada Tú, quien. Tú,
1: Sandra, ¿cuál es lo máximo que llevas?
3: Yo puedo llevar bien ocho perros ocho y ocho entonces
1: perros. llevan o, entre, como dieciséis perros uh -huh. si salen juntos y si no llevan ocho y ocho sí. y ahora ustedes no son de los que llegan que yo he visto y amarran al perro a un árbol y se ponen a ver el teléfono no. ustedes sí caminan porque yo he visto que eh, generalmente los paseadores, el trayecto es el paseo. Cuando claro. llegan al parque, ya, se sientan y amarran a, a los perros, si bien te va, porque algunos no los amarran y se les escapan, yo he visto que los atropellan, he visto cómo entierran perros y luego le dicen al dueño sí. que ¡Eh! se escapó y el perro ya está muerto. Eh, bueno, sí, miles es que es de historias. Sí. Sí. No,
3: para nada. Nosotros, bueno, al menos en mi caso, yo disfruto al máximo salir a pasear con los perritos que me dejan, uh -huh. pues es parte de, parte de mi ser, así. O okay. sea pues yo salgo y ellos ya salen eso. a correr, a jugar. Saíd,
1: entonces, ustedes deben de preguntar si el perro es alérgico a algo, si tiene dificultades para eh, llevar, tener este, interacción con otros perros, si tienen intolerancia a algún alimento, si están entrenados. ¿Es el tipo de preguntas que ustedes le harían a, a la persona que les está entregando al perro?
4: Sí, exacto, porque luego hay este, perritos que luego tienen ya lesiones en las rodillas y pues, no pueden caminar mucho tiempo. Entonces es lo que les preguntamos porque eh, nos pasó con una perrita que la operaron de la rodilla y según ya, bueno, estaba bien, pero con el transcurso del camino empezaba ya a levantar la patita. Entonces ya son de los perros que también escogemos para no darles tanto tiempo de, de paseo. Uh -huh. O si también ya los vemos algo este cansado nos quedamos en el parque, pero estamos eh, a la responsabilidad de ver a todos que corran, juegan y uno se quedan allá acostados, este, descansando.
1: Uh -huh, entonces, tienen como estos grupos con las, según las necesidades, ¿no? Exacto. Muy bien, pues, ¿en dónde los podemos encontrar?
4: Pues, estamos aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, uh -huh. en la Colonia Reforma Social, en la calle 8, número 33, y pues podemos dar nuestros números telefónicos, estamos a sus servicios, que el mío es 55 6221
1: 3622. Ok, bueno, otro día lo abordamos con más este, tiempo porque sí fue un poco corto, pero este, vamos, eh, que tengan en cuenta que cuando ustedes contraten a alguien que vaya a pasar a su perro... Tienen que asegurarse que tienen el entrenamiento, conocimiento de comportamiento, que tienen un veterinario que eh, funge como emergencia en cualquier caso de algún evento que ocurra, eh, que vayan a lo mejor las dos primeras semanas, a lo mejor no diciéndole voy a ir, sino que sepan a dónde y a qué hora van a llevar al animal y que estén ustedes allí de lejos viendo o que sean parte del paseo para que no se lleven sorpresas y que realmente... Tengan, no, sino un currículum que sepan exactamente de qué trata el paseo mediante estas personas, porque es la seguridad de su animal. Y lo que pasó en el Parque México, que hablaba al principio en el husky, puede pasar todo el tiempo y, pues, no necesita. O sea, es algo que se puede evitar si somos, como dueños, responsables, ¿no? De buscar a alguien que vaya a responder a una emergencia, que sea eh, consciente y que tenga un buen manejo de los animales. Y bueno, está Claudia Peñalosa con nosotros. Claudia, Qué que es psicóloga. Gracias. Es un
5: honor, un placer. Al este contrario, digo Dominique. Ella Muchas es,
1: eh, al contrario a ti, ella es terapeuta familiar. Y a raíz de esta noticia que en Quebec están prohibiendo la tenencia de los pitbull, fruto uh -huh. de un incidente como ocurre seguido hace unos meses, un pitbull mató a un niño, que a un niño muy chiquito uh -huh. aquí en México. Y bueno, este tipo de cosas sucede. Y en ese momento abordamos las razones por las cuales podían haber sido. Pero aquí lo que queremos es, eh, estamos viendo la violencia desde dos ángulos, lo que son los pitbull y, eh, y que su supuesta malicia este, genética, y por otro lado el perfil del agresor Así eh, es. humano. Así es. ¿Qué condiciones se tienen que dar en una
5: familia, en un ámbito doméstico, para que esto ocurra? Pues mira, desgraciadamente el, el factor principal es eh, la violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de si en una familia hay padres eh, ausentes o hay padres, al contrario, sumamente eh, dominantes, eh, rígidos, eh, eh, violentos con, con, sus, con sus hijos, pues de alguna manera nosotros como seres humanos este, necesitamos eh, desahogar y, y, y sacar ese enojo, ¿no? Entonces, eh, desde pequeñitos... Eh, tendríamos que desarrollar lo que es la capacidad de empatía ¿qué quiere decir esto? la, la capacidad de empatía es el ponerte en los zapatos de del uh -huh. otro del que siente, de, 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 del que necesita ¿no? <risa> este, y por ende eh, al tener la capacidad de, de empatía desarrollada, pues bueno puedes eh, entender el dolor del otro ¿no? Uh -huh. entonces este, en este tipo de, de sistemas eh, familiares pues eh, y no estoy queriendo con esto eh, culpar a los padres o que se sientan responsables o, híjole, yo por mi culpa marqué a mi hijo. No, porque son múltiples factores eh, psicosociales, en fin, ¿no? Este, entonces, ahí viene el primer, eh, por llamarle así, el, el primer enojo en el ser humano que después lo eh, desquita, con uh -huh. los animalitos, uh -huh. ¿no? Entonces, la capacidad de empatía es un factor impresion eh, eh, muy importante. La segunda cuestión sería el trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? ¿Qué es esto? Antisocial, esta palabra ahorita no quiero que el auditorio, este, las personas la, la... Um, entiendan como antisocial, ay, no me gusta salir, soy introvertido, este no me gusta eh, eh, convivir con la sociedad. No, no, no. Un este trastorno de personal antisocial este, es el incumplimiento en las normas sociales. ¿Sí? Eh, son personas que, que pues van eh, creciendo y, y van formándose eh, ciertas eh, carencias afectivas se vuelven fríos son cal calculadores suelen engañar este, mantienen con facilidad eh, eh, te, te dan una como doble cara ¿no? son muy seductores son uh -huh. muy eh, pues hasta cierto punto eh, muy carismáticos pero realmente esa es, es como la estrategia. Ajá. Para envolverte. Exactamente, uh -huh. Uh -huh. para envolverte, ¿sí? Eh, y bueno, esto siempre va a ser para su beneficio propio y para su provecho y para el placer personal, ¿sí? eh, Sin duda, eh, una persona que ya eh, cursa con un trastorno de personalidad antisocial eh, lo que lo caracteriza, eh, caracteriza perdón es la falta de control de impulsos, la baja tolerancia a la frustración. Eh, y claro que un animal te puede detonar eso, ¿no? Claro, o bien tú puedes a partir de, de, de tomar al, al animal también como instrumento sí para tú depositar ahí como esa agresión y, y generar que ellos agredan a la vez. Pero a la vez, ya, ya una vez que, que, que tú eh, provocas al, al, al perrito, a la mascota, ¿sí? este, si se, se viene, por ejemplo, ya una cuestión de una detención, un delito o algo, pues entonces ahí canalizan la agresión al perro. ¿no? claro Sí me explico, uh -huh, o sea, uh -huh. desvían, uh -huh. porque son, son, no hay conciencia de enfermedad. No hay conciencia, esta falta de capacidad de empatía no les permite este, concientizar que, que pues que es, es algo que, 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 que daña. Uh -huh. Entonces, este es, sin duda esto te lleva a actuar con total irresponsabilidad, sí, hay falta de prudencia sobre la propia seguridad y la de los demás. Uh -huh. Y hay ausencia, esto es bien importante, lo, los subrayos, ausencia de remordimiento. Claro. sí ¿Y ¿Cómo es esto? Que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber hecho eh, sí. algo malo, haber maltratado a alguien, ¿sí? Y, y, y no hay esta conciencia, y esto es gravísimo.
1: Y el agresor generalmente, según tengo entendido, utiliza la agresión como una manera de ejercer su poder Así sobre es. un animal que es en teoría eh, débil y es un aviso a la persona, a su víctima, a lo mejor su esposa, a lo mejor generalmente ese nombre, no estoy diciendo que las mujeres no, hemos visto en videos unas cosas horribles, yo vi un día a una chava que le estaba encajando el tacón en, el, en la pancita a una perra que la tenía amarrada, no, bueno, es peluznante. Eh, y eh, generalmente es como decir esto es lo que te toca si no haces lo que yo quiero y que se vuelve ahí un vínculo bastante perverso donde la víctima por temor a la integridad del animal no se va entonces se queda para que no le sigan dañando al animal pero además a ella también es violentada y es allí un círculo vicioso espantoso en donde está manipulando el agresor y está ejerciendo su poder
5: y ahí es donde entra esta parte del núcleo familiar, ¿no? Donde se gesta este enojo, esta frustración, esta necesidad de venganza, ¿sí? Esta frustración de eh, de desplazar hacia los animales, ¿sí? Lo que en un momento dado te hicieron a uh -huh. ti. Uh -huh. Y esto se utiliza, como se dice vulgarmente, como son los chivitos expiatorios. Uh -huh. Después, eh, otra de las características de, de, de estas personas este, es que tienen eh, nula eh, capacidad de controlar los impulsos, ¿sí? Eh, hay una estimulación por la violencia, necesitan mostrarse eh, poderosos, necesitan ejercer su, su autoridad, ¿sí? Una, una mala autoridad. Supuesta autoridad. Así mm. es, es un mal empoderamiento. Poseen una personalidad sin capacidad de autocrítica. Les gusta infundir miedo, les gusta infundirte temor, ¿sí? Generar sumisión. Uh -huh. mm -hmm. Y cuando no la obtienen, y en este caso en el en, en un perrito, ¿sí? pues tú agradeces al perrito y son animales tan nobles que a la primera patada pues nada más agacha la cabecita y... Au, au. Sí. A la segunda, como que ya no le gustó tanto... Y a la tercera de la agresión o ya la más fuerte, pues claro que te van a tirar la mordida. Uh -huh. Y ahí es donde se engancha la, el, 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 este tipo de personas con estos trastornos y entonces eh, desatan y, y depositan toda su vida en, en, en estos, animal. estos animalitos, ¿no? Uh -huh. este Son personas intolerantes, son muy egoístas, les gusta hacer daño como manera de diversión. O sea, y estamos hablando ahí de un problema importante que ahorita, eh, más adelante, si, si tenemos tiempo, les voy a explicar los factores también neurológicos y genéticos, ¿sí? Este Y
1: generalmente son personas que han sido
5: abusadas ¿no? así por es. sus padres. Así Ajá. es. Entonces, me abusaron sí. a
1: mí y ya es, es un patrón de comportamiento que está permitido, entre comillas. Entonces, yo abuso del animal y, y así se va perpetrando por generaciones.
5: Y por otro lado tenemos el, 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 la, 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 el otro extremo, ¿no?, de, de eh, niños que no tienen límites, ¿sí?, que eh, los papás los les dan todo y entonces ellos empiezan a, pues, a, a, al no tener límites, pues eh, no hay esta conciencia de, de la capacidad de empatía y entonces ellos se creen merecedores, ¿sí?, y se creen con la autoridad de, este... Pues yo, yo, a mí como todo me lo dan, uh -huh. pues a mí aquí hacen las cosas como como yo quiero y como yo lo necesito, ¿no? Exactamente. Perdón,
0: que a propósito de todo esto, digo, me llama mucho la atención todo esto que mencionas, porque también el hecho de, de, de niños, ¿no?, de jóvenes que abusan de animales desde pequeños, eh, en un futuro llegan a ser, bueno, desde gente que puede matar asesinos, no o asesinos seriales y demás, bueno, tienen este origen. Se habla de que los, los digamos, los animales son los entrenadores, son los que entrenan. Cuando tú te atreves a lastimar a un animal, uh -huh. te estás entrenando, por así decir, entre sí. comillas, ¿no? para hacer después de hacerle un daño a una persona, así es. porque se te empieza a hacer muy fácil. ¿no? Dañar a un animal y después se va... Brincas va a un niño, luego a una persona
1: mayor y a lo mejor ya alguien como de tu
0: sí, por ahí, misma... Y si no tienes atención esos,
5: en ¿sí? el sí. momento adecuada eh, psicológicamente hablando, obviamente este, el trastorno, bueno, se puede gestar un trastorno este ya sociopático, psicopático, no que ya sería todo otro programa, otro tema de, 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 de tomarlo. Y, este, y, y el punto es aquí que si no se concientiza a, a desde la familia, no se concientiza a, a, al, al agresor y no, no tenemos nosotros como terapeutas esta capacidad de, de también verlo como, como una persona lastimada que ha tenido carencias este como papás también, ¿no? Como sí. papás, como Porque figuras si, si de Si tú autoridad. le permites, si no,
0: si no, como estabas comentando, si no pones límites a, a, a tus hijos y permites o ¿no? que, que dañen a, a unos animales y estás viendo que están dañando animales y, y no y aparte no dice, no haces nada. Porque eso ya es para sí, mandar es. Al, al niño a, a, a un psicólogo, a tratamiento, a que a ti, te a mí como papá, me llamaría mucho sí, la estás atención. Porque estás me, ¿sí? me está claro. torturando,
1: Eres culpable. Eh, le arranca todo. Una vez es por curiosidad que le arranque las patas a un grillo, pero si todos los días anda trayendo animales y maltratándolos, pues sí, sí es de llamar la atención. Se nos acabó el tiempo, perdón, Claudia. ¿Dónde te podemos encontrar?
5: Mira, estoy eh, directamente en mi celular para yo, porque estoy en tres consultorios diferentes, uh -huh. entonces me encuentro en el 55 uh -huh. 41 40 27 78 y estoy en redes sociales estoy en Facebook eh, me pueden encontrar como Claudia Peñalosa con S mi apellido okay, es con, con S Claudia Peñalosa Ávila y, este, y bueno, ya a partir de... Me gusta atender directamente a la gente para ver en qué zona viven, para ver si lo cito en el consultorio ¿En del consultorio? sur o en el Pola. Efectivamente. Okay.
1: Perfecto. Y Muchísimas gracias.
5: Aquí estoy siempre a tus órdenes. Claro gracias que a sí. ti.
1: Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos con el tema de los pitbull. Eh, estamos en Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Y no se vayan, que esto se pone mejor.
4: ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
1: Love and Hate, qué bonita combinación, dice Erasure en esta canción que se llama Love to Hate You, que tiene que ver con esto de victimario y víctima, una, un vínculo terrible, perverso, pero que se da más de lo que creemos. Y esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, estamos en el 102.5 FM, y vamos a continuar hablando ahora de los Pitbull con Jesús Eduardo Bermúdez, eh, que, que nos va a platicar acerca de... Pues las características de esta raza
0: Caché
4: de garra
1: eh, Jesús Eduardo es veterinario desde el 2007 y ha estado en hospitales y diversas clínicas en la ciudad y también en el zoológico de Chilpancingo en Guerrero y ha tenido bastante experiencia con los perros pitbull trabajando en algunos refugios donde estos animales son de las razas con más incidencia de abandono por parte de los propietarios y actualmente trabaja en el hospital veterinario Marlovet Entonces, de hecho, tenemos aquí una pregunta que es de lo que teníamos planeado preguntar que es Mango Furioso, así se llama la cuenta en Twitter, ¿eh? Pregunta que si los pitbull tienen predisposición genética a ser agresivos.
2: En absoluto. Los pitbull son perros extremadamente leales, extremadamente fuertes, pero tienen un carácter muy reacio. No me va a dejar mentir el coach aquí presente. Son perros que tienen que tener a alguien, no que los someta porque el someter es una palabra me parece bastante fuerte, más bien es dominarlo, dominar ese carácter ese mismo carácter es el que se nos puede salir de las manos, un pitbull no es para cualquier persona probablemente suene bastante elitista si, si lo manejamos desde este punto de vista pero un pitbull es para una persona equilibrada una persona que tenga el carácter de poder llevar por buen camino ese carácter tan fuerte que tiene y que comparte con todos los terriers no son perros agresivos, no son perros que genéticamente estén eh, predispuestos a agredir a cualquier cosa, a cualquier persona o a cualquier otro animalito. Simple y sencillamente son animales que requieren un cuidado especial y una guía bastante eh, bien encausada para poder llevar a que este perro sea feliz, este perro sea contento.
1: ¿Qué serían eh, estos eh, requisitos para qué tipo de dueño debe de tener esta raza para que saquen todo su potencial y gasten toda su energía, me imagino, ¿no?
2: Primero que nada, eh, como mencionas, es un perro atleta, son atletas sí. natos. Entonces tiene que tener una persona que esté dispuesta a seguirle el paso a ese perro. Y créanme que cuando le sigan el paso a ese perro, él se los va a compensar al triple, al doble con ese amor y esa... Eh, esa lealtad que los caracteriza. Tienen que tener las ganas de salir a correr con ellos dos o tres horas al día. Sí. Tienen que salir con ellos a, a convivir. Tienen que socializarlos muchísimo, muchísimo Socializar. con otros perros uh -huh. y con otras personas. Los pitbull se caracterizan, entre otras cosas, bueno, eh, se utilizaban muchísimo para cuidar niños. Son Fíjate. perros extremadamente niñeros, son Tomé perros extremadamente pacientes. Son perros que, mm, mm, personalmente, yo tengo una amiga que su nieta llegaba y le jalaba las orejas a, a su perrita pitbull y la perra estaba encantada con él, con ella la seguía a donde fuera, la cuidaba, o sea son perros que realmente no, si uno no quiere un compromiso de esa naturaleza mejor mejor la hagamos sí, una a, raza más, exactamente una raza un de poquito, exactamente si uno no tiene ese compromiso para salir, para cuidarlos, para tener la paciencia porque naturalmente al ser cachorros les prometo que si viven en un departamento el perro se va a comer Absolutamente todo lo que tenga a la Como mano. Cualquier raza. Exactamente, pero estos particularmente tienen ese, ese, ese afán, porque se aburren fácilmente. Son perros extremadamente inteligentes. Al ser animales extremadamente inteligentes, se aburren muy, muy fácilmente.
1: Oye Jesús, esta historia de que se les traba la quijada y que tienen una potencia de 2000 mil kilos, ¿es un mito o es realidad?
2: La parte de que se traba la quijada es totalmente un mito. Eh, al recurrir nuevamente a esta parte del carácter necio de los Bull Terriers, bueno, los Pitbull, van a morder algo y no lo van a soltar precisamente porque son necios. No se les traba la mandíbula, no poseen alguna característica anatómica propia okay. que, que genere o que favorezca este tipo de, de digamos, comportamiento de, de la mandíbula. Realmente eso es un mito del tamaño del mundo.
0: Okay. sí, tú ibas a decir algo. David. Sí, mira, yo, la, la, esta cuestión de los Pitbulls, ¿no? Eh, es interesante, es muy interesante. Todas, muchas, tantas versiones que se hablan de ellos. Y yo creo que para entender a los Pitbulls, como cualquier otra raza, hay que entender el origen que tienen. ¿Cómo fue mm. que inició toda esta cuestión de los, de los Pitbulls, ¿no? Eh, hace muy brevemente, muy rápidamente, nada más para que ent ent lo entendamos. <coughs> Estos perros hace muchos años todo esto empezó en la antigua eh, roma cuando habían pues peleas ¿no? en circos digamos en arenas para gente de, de, de abolengo reyes etcétera eh, entre animales y personas y entre anima, eh, personas sí, y niños, personas niños. y así no entonces ya después eh, se generan, eh, los animales que actuaron en ese momento eran molosos, eran perros muy grandes, eh, que los, los perros molosos son perros de cabeza muy grande, de que mientras más ancha sea la cabeza, más fuerte va a ser la mordida. Posteriormente, bueno, en Inglaterra, adoptan a estos animales, donde los empiezan a pelear. Originalmente peleaban con, con osos, por ejemplo, con varios animales, pero entre ellos básicamente eran osos primero y después como ya eran escasos los osos se empiezan a
2: utilizar toros. Sí, que es por eso se llaman pitbull. ¿no? Exactamente, este, fueron, de ahí viene el nombre. Fueron, fueron también adoptados mucho por este personas que se dedicaban al comercio de la venta de la carne, Así es. tal cual para someter a toros reacios que mm. se negaran a comportarse como ellos esperaban. Eh, de hecho, originalmente también se conocieron como perros mordedores de toros porque sometían ya sea mordiendo los talones uh -huh. o irse directamente al morro, se colgaban de ahí Exacto. Como mencionaba anteriormente, una vez que un pitbull agarra algo, es no, difícil lo suel, que lo suelte Pero
1: por necio, ¿no? Por Porque necio, exactamente. Y a
2: partir de entonces Yo, se generaron estos espectáculos en los cuales se metía al perro, de ahí el nombre pitbull pit pozo, uh -huh. bull toro, uh -huh. en, en el que ya había esa parte lúdica y fea que a nosotros realmente no, nos repugna mucho. Como de gladiadores
1: romanos. Exactamente. ¿no? Tal sí. cual.
2: Y
0: lo, como, como está diciendo Eduardo, el doctor Eduardo, efectivamente, son estos perros son atletas, son gladiador, gladiadores y fueron creados para qué? Pues para pelear con un toro y la idea era agarrarlo del, del morro efectivamente y tumbarlo. Pero la idea es que hacer genéticamente se estipuló un perro que fuera muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, eh, que tuviera una mordida firme, completa y no soltara. Y con eso, tumbar al, al animal. Sin embargo... Yo difiero un poquito a lo que dicen de que es necio, No, no es necio, La genética es esa. El, el, el animal fue creado para que, en cuanto hubiera un animal, que era considerado para ellos en ese momento el enemigo, el, la parte del show, uh -huh. tenía que irse sobre él. Aquí tenía que evitarse que el animal empezara a tratar de olerlo, tratar como ocurre con muchos perros, ¿no? Es todo un... Eh, eh, Ay, se mueve la palabra. Pero un, un ritual, ¿no? Uh -huh. el, el cómo se van presentando los perros. Aquí había un animal enfrente, había que irse sobre él. Para eso se creó este el pitbull. Sin embargo, sí se creó para que fuera tras el toro, tras el animal que tuviera enfrente. Sin embargo, tenía que ser fácil de manejar. Uh -huh. Porque no se trataba de hacer un animal loco que mordiera a cualquiera diestra y siniestra. Entonces, por eso es que estos animales son tan buenos con la gente, pero con algunos animales... Pues les les brinca sí ahora por qué cuál es la problemática ahora la problemática que, que, que hay es bueno por un lado. Y, y pasa con todos los animales, no nada más los pitbulls muerden. Muerden
2: todos los animales, claro. lo, que, lo que pasa claro. es que los que más llaman la atención son los pitbulls y son por como, la mordida que tienen. como más la noticia, tal cual, porque al año hay n cantidad de, perr de perros que muerden, los chihuahuas uh -huh. que muerden, los, <risas> los claro. sí, que, claro. <risas> que pequines, pero al final del día lo que queremos en muchas ocasiones es que la noticia sea sensacionalista, que se venda, y a partir de ese tipo de noticias, bueno, pues están agarrando, como mencionabas anteriormente, los diversos grupos que se dedican a satanizar de alguna manera a los perros, como en Canadá, que ya uh -huh. mencionábamos, sí. o en mismo Estados Unidos, en Florida particularmente, extienden muchas leyes a partir de reportes sensacionalistas. Y bueno, finalmente es un trámite de, de índole burocrático más que de algo que se especialice en comportamiento, que haya un especialista, un etólogo atrás de tipo de legislaciones.
5: Claro, y aparte es la forma de, volvamos a lo mismo, cómo educas a tu a tu mascota, ¿no?, cómo educas claro. a, a tu cachorro.
0: Eso, esto, sí, es muy importante porque estos animales, bueno, cuando están en tu casa son un amor, puede entrar la gente pueden entrar de extraños, y bueno, evidentemente tienen antecedentes de estos perros de pastoreo, de perros guardianes, que pues sí, eh, cuando hay una situación un poquito extraña pueden actuar y defender, pero normalmente son perros tranquilos. En casa son una maravilla. Son un bombón Uno de como dueño tiene que estar uh -huh. al pendiente nada más de qué lo puede detonar para que nosotros lo manejemos apropiadamente y un poquito llamar su atención y si ya sabemos lo que lo puede detonar, si es que hay, porque no todos se detonan igual, porque también no todos tienen el mismo temperamento, el mismo carácter, ¿no? El mismo miedo, que este es el tema el miedo es el tema principal de sí. todos los perros, los perros la mayoría muerden por miedo, uh -huh. pero como decíamos ahorita no es lo mismo que muerda un chivo buño que duer, muerden en diario, ¿eh? esos sí, perros muerden diario, sí, diario, no, son, pero sí, no hacen el daño, todos, entonces no pasa nada no pasa, exactamente. sin embargo un pitbull como, también, eso sí muerden, muerden y, 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 y cuidado con su... Exactamente. Así, así, exactamente. Sí, muy
1: bien, pues eso nos ha terminado el tiempo uy qué lástima, sí la verdad, pero volveré, volverán volverán, con solo para sí. cerrar, decirles que en Estados Unidos no tengo el dato de México, hay 320 millones de habitantes, la la probabilidad de que cualquier tipo de raza de perro te mate es de una en un millón. Entonces, pues no hay que temer, hay que eh, tratar de socializar a nuestros perros. En el caso del Pitbull es difícil porque a la gente le da miedo.
2: Exactamente. Entonces,
1: es difícil socializar. Ok. Este, pero bueno, ¿dónde los conseguimos, Darwin y José Eduardo? Por
0: favor, Darwin, adelante.
1: Sus redes, teléfono.
0: Eh, yo doy, voy a dar mi Instagram como Darwin Angulo BPF. Eh, me pueden encontrar mi teléfono eh, bueno Bravo Perro también eh, Bravo Perro eh, mi negocio es 52 56 46
2: 74 o 62 37 88 61. ahí me okay. pueden encontrar nosotros estamos ubicados en la calle Flor de María número 20, en la alcaldía Álvaro Obregón. Nuestros teléfonos son 51 31 48 43 y 51 31 48 50. Somos un hospital que estamos especializados en poder ayudarles a solucionar tanto problemas que tengamos de salud de perritos o si podemos asesorarlos igual en comportamiento, con muchísimo gusto estamos ahí para atenderles. Somos 24 horas, entonces... En el momento que nos necesiten, vamos a estar ahí.
1: Buenísimo. Seguiremos conversando de esto y más. Gracias por su atención, sus orejas. Amores de garra, yo soy Dominique Peralta. Nos vemos el próximo sábado, 2 a 3 de la tarde. Adiós.
4: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com